0: Kirsi tässä taas hei ja voitaisiin tällä kertaa miettiä lukemista uteliaisuuden näkökulmasta, vaikka lukeminen sinänsä aina on uteliaisuuden merkki, mutta ihan pureutua siihen, mitä se uteliaisuus on. Minulla on tässä kaksi kirjaa itse asiassa. Toinen on Diane Hamiltonin Cracking the Curiosity Code, joka on siinä mielessä kiinnostava, että se ei vain tutki uteliaisuutta, vaan yrittää auttaa meitä siinä, että miten me voidaan oppia sitä. Yleensähän ajatellaan, että uteliaisuus on jollain tavalla geeneissä, eli se on ominaisuus, mikä ihmisellä joko on tai ei ole, mutta se ei ole totta, vaan uteliaisuutta voi mitä suurimmassa määrin oppia. Ja sitten uteliaisuus on jotenkin myös semmoinen elämäntyyli asia, että joskus voi olla, että elämässä on niin paljon kaikkea muuta, että se uteliaisuus jotenkin pienenee, koska se uteliaisuus tarvii vähän tilaa ja ehkä happea. Uh, tohtori Diane Hamilton uh, tosiaan on kirjoittanut kirjan Cracking the Curiosity Code, uh, jossa se pohtii tieteellisesti sitä, että miksi kannattaa ylipäänsä pitää itseänsä uteliaana. Ja se löytää siihen muutamiakin syitä. Ensinnäkin uteliaisuus on sen mukaan kaiken motivaation alku, eli toisin sanoen utelias haluaa tietää – Tästä tiedosta syntyy kokemuksia ja motivaatiota toimia ja sitten tästä toiminnasta taas syntyy sitten parempia tapoja, innovaatioita ja ajatuksia. Eli jos haluaa luoda jotain, niin kannattaa olla utelias. Isot innovaatiot ei synny vastauksista, vaan kysymyksistä hän toteaa, eli toisin sanoen innovaatiot syntyy siitä uteliaisuudesta – Hyvä esimerkki tästä on Stephen Hawkingin viimeiseksi jääneessä kirjassa Brief Answers to the Big Questions. Siinä tytär kertoo lopun epilogissa siitä, kuinka Hawking vei lapsia aina mukanaan näihin erilaisiin ammattilaisseminaareihin, missä oli puhumassa. Ja kun tuli kysymysten aika, niin Hawkingin lapset itse asiassa saattoivat viitata ja esittää kysymyksiä näille tiedemiehille siinä, missä ammattilaisetkin seminaariosallistujat. Ja tätä sisarta vähän hirvitti, kun veli aina kysyy sen mielestä tyhmiä kysymyksiä, mutta se kertoi, että Isä ei koskaan häpeily, vaan korosti aina sitä, kuinka ylpeä se on siitä, että lapset kysyy kysymyksiä ja, ja totesi, että aina pitää esittää kysymyksiä, sillä niissä on uuden tiedon alku. No toinen syy, minkä takia kannattaa olla uteliassa ja sitä kannattaa helliä sitä ominaisuutta myös organisaatioissa on se, että uteliaisuus mahdollistaa Hamiltonin mukaan paremman päätöksenteon. Utelias kerää äh, ehkä huomaamattaankin koko ajan informaatiota ympäriltään ennakkoluulottomasti e- eri puolilta – ja kun sitten päätöksenteon aika vihdoin koittaa, se on itse asiassa valmiimpi sellaiseen monitahoiseen ajatteluun – ja sen takia myös päätös on usein parempia ja ajatellumpi kuin miltä se ehkä siinä hetkessä tuntuu. Eli tavallaan kerää sitä jollain tavalla sitä pääomaa, sitä päätöksentekoa varten. Siksi esimerkiksi lukeminen, oppiminen, intohimonan uteliaisuus on paitsi kivaa, niin se on myös – tosi tärkeetä. Kolmas asia, minkä hän tunnistaa tässä on, että uteliaisuus tekee parempia johtajia ja se puhuu paljon siitä, kuinka hyvä johtaja on, on utelias ihmisistä ylipäänsä eli itsearvoisesti kiinnostunut ihmisistä, niiden elämästä, ihmisyydestä ylipäänsä, yksittäisten ihmisten ajatuksista, oli kyse sitten asiakkaasta tai kollegasta ja kun on itsearvoisesti kiinnostunut näistä asioista, niin sitten myös osaa olla parempi johtaja ihmisille yksilöllisesti. Hamilton tunnistaa myös tässä neljä asiaa, jotka estää uteliaisuutta, mitkä tämmöisessä organisaatio- ja yrityskulttuuri mielessä on tosi oleellisia huomata ja niitä pitää sitten taklata, eli pelko, oletukset, ympäristö ja teknologia. Puhutaan siis tosiaan yrityskulttuurista, eli jos organisaatiossa ei ole luottamusta, sille uteliaisuudelle ei ole tilaa. Jos organisaatio perustuu olettamuksiin, että no näin täällä nyt on aina tehty ennenkin, mentaliteettiin, niin niin uteliaat kuolee. Jos yrityskulttuuri estää sitä uteliaisuutta, niin niin se ei tosiaan pysty parempiin päätöksentekoihin, mutta hyvä on huomata todella, että se voi myös edistää sitä uteliaisuutta ja se on aktiivista hommaa, mitä kannattaa tehdä. Mutta se vaatii tietysti konfliktien sietokykyä, jopa niiden syleilyä eli systemaattisia tapoja kyseenalaista uteliaistista olemassa olevaa. Tämä kirja oli Diane Hamiltonin Cracking the Curiosity Code ja se kannattaa lukea erityisesti näistä kahdesta syystä, että miksi se on tärkeää ja toisaalta mitä organisaatiossa voi tehdä, että uteliaisuus lisääntyy. No toinen kirja, mikä on musta uteliaisuuden merkki, teos, on jo vähän vanhempi kirja, se on Brian Grazer ja Charles Fishmanin A Curious Mind, The Secret to a Bigger Life. Ja Brian Grazer on Hollywood-tuottaja, se on tuottanut muun mm. muassa Apollo 13 ja A Beautiful Mindin. Ja, ja tuota, Tämä kirja äh, jakaantuu keskusteluihin, eli hän elää elämään sillä tavalla, että, että se pyrkii järjestämään tämmöisiä curiosity-konversationeita erilaisten ihmisten kanssa tosi laidasta laitaan. Ja, ja tässä on sit luettelo lopussa näistä haastatteluista, mitä hän on vuosien varrella tehnyt – tai näistä keskusteluista. Ne ei ole haastatteluja, vaan nimenomaan keskusteluja. Täällä on muun mm. muassa Jeff Bezos, Carlos Castaneda, Sean Combs, Jacques Cousteau, Steve Jobs, Chris Isaac, Nigella Lawson – Jeff Koons, Calvin Klein, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Oprah Winfrey, Tony Robbins, Ronald Reagan, Colin Powell, Serena Williams, Vivian Westwood. Eli niin kuin huomaatte, niin näyttelijöitä, nobelisteja, urheilijoita, jopa rikollisia, eli tosi, tosi laidasta laitaa. Ja hän tietysti tuottajana on kiinnostunut erilaisista asioista, koska kun tuottaa leffoja, niin pitää tietää vähän enemmän kuin pelkästään pintaa, Mutta selvästi hän on oikeasti sitä mieltä, että tämä on salaisuus parempaan elämään ja mä kyllä jaan tämän ajatuksen. Ja siellä on muutamia semmoisia ajatuksia, mitkä minusta on kiinnostavia. Eli me ajatellaan, että mehän löydetään kaikki tieto tänä päivänä sen, kun googlataan. Ja se sanoo tässä, että there are two things you can't find on the internet. You can't search for the answer to questions that haven't been asked, asked yet, and you can't google a new idea. Eli toisin sanoen, jos haluaa jotain uutta, niin itse asiassa ei välttämättä löydy niistä vanhoista kysymyksistä, vaan pitää osata kysyä ne itse. Sitten yksi, jos joku nyt ajattelee, että ryhtyy tämän kirjan innottamana käymään – tämmöisiä uh, uteliaisuuskeskusteluja, mi- mihin kyllä niin kuin kannustan, niin, niin se, mitä se sanoo ohjeeksi siinä – on se, että et täytyy muistaa, että nämä keskustelut ei ole, ei ole sun asioita, vaan sä oot kiinnostunut – siitä toisesta ihmisestä, eli älä, älä jaa sun omaa tarinaa, äläkä jaa sun omia ajatuksia, vaan kuuntele, kysy kysymyksiä – Tavoitteena on se, että sä opit mahdollisimman paljon tästä ihmisestä ja sen intohimoista, joiden, jonka kanssa sä – puhut sinä aikana, minkä se on sulle antanut. If you're talking, you're not learning about the other person. Ja mä luulen, että tämä on itse asiassa ihan hyvä neuvo myös – yrityksille ja organisaatioille, meille ihmisille ylipäänsä, että me ehkä kuunnellaan ja keskustellaan vähän liian vähän ja puhutaan ja ja huudetaan omia mielipiteitä vähän liian paljon. Tämä kirja on Brian Grazer, A Curious Mind, The Secret to a Bigger Life, ja se todella kannattaa lukea ja sen ohjeita kannattaa noudattaa.